Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios capítulo 12 y lo que quiero hacer es quiero, la semana pasada vimos los primeros tres versos y los quiero leer nuevamente para refrescar lo que vimos y, y antes de leer esta porción hermanos quiero, quiero que recuerden de que esta es una porción bien importante para nosotros porque, porque vemos el corazón de lo que Dios quiere para su iglesia concerniente al servicio. Uh, hay unas estadísticas que, que se han establecido dentro de la iglesia ya por muchos años, no sé qué tan ciertas sean, pero por lo que dicen, tiende a, a inclinarse a la verdad, pero se dice que dentro de, de toda iglesia, el 20% de los, de los miembros, de los congregantes, son los que hacen todo el trabajo. Y, y entonces, cuando vemos esta porción, debe animarnos, exhortarnos a trabajar en esos dones que Dios nos ha dado. Porque como ya hemos visto, Uh, no importa cuánto tiempo tienes en el Evangelio, si eres hijo de Dios, Dios te ha dado mínimo un don. Entonces, Primera de Corintios capítulo 12 dice, No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y, y entonces rápidamente quiero, quiero re recordarles lo que vimos, repito, el domingo pasado, porque quiero que esto quede grabado en nuestros corazones. Uh, ¿Por qué estudiamos estas porciones? Uh, en especial concerniente a los dones espirituales, Pablo nos dijo la respuesta a esa pregunta y lo vimos ahí en el verso 1, porque él dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces es nuestro trabajo estar al tanto de lo que la palabra de Dios dice concerniente a, a este tópico. Entonces, Quiero, quiero que veas todo lo que hemos visto en los últimos meses concerniente a esta iglesia. Y recuerda de que la iglesia de Corinto era una iglesia bien complicada. Uh, tenía muchos problemas, había divisiones, había hermanos que se estaban demandando entre ellos mismos. Dentro de esta iglesia había fornicación, había un hijo que tenía la mujer de su, de su padre, había incesto, había problemas concerniente a la libertad que ellos habían adquirido en Cristo Jesús. Entonces, muchos no tenían el amor de Cristo y no consideraban a su prójimo, a su hermano. Entonces, había esa cuestión de que si era lícito comer carne sacrificada a los ídolos, que si podían ir a estos restaurantes donde se vendía esta, esta carne sacrificada a los ídolos, Tantos problemas, problemas concerniente a la vestimenta de la mujer. La mujer ya se sentía libre en el Señor, entonces ya quería hacer lo que ella quería y no tomar en cuenta la cultura. Y esto lo hemos visto, al punto de que hace un par de semanas, recuerden que vimos de que esta iglesia se estaba emborrachando en esta porción que hemos celebrado nosotros en esta noche, la cena del Señor, donde en aquel entonces celebraban la cena con comida, con vino, y entonces una gran porción de la iglesia se estaba empinando el vino al punto de quedar bien ebrios 
y entonces en su egoísmo se comían la comida, y entonces era todo lo contrario de lo que en sí era la, la cena del Señor. Y, y lo que tenemos que entender es de que esta iglesia, que estaba saturada de estos problemas, fíjate lo que dice Pablo, y no sé si lo vas a recordar, pero regresa al primer capítulo. Y esto te va a abrir los ojos concerniente a cómo tú consideras un cristiano maduro. Primera de Corintios capítulo 1 dice el verso 7. Bueno, nomás quiero... Bueno, vamos a leerlo todo. Dice, de tal manera que nada... Bueno, vamos a empezar en el verso 4 para, para hallarle ahí contexto. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la, gracia, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Hermanos, la iglesia de Corinto... Los miembros, cuando digo la iglesia, estoy hablando de los miembros, los miembros tenían los dones espirituales. Lo que vamos a ver en esta noche, ellos lo tenían. Y, y a pesar de que tenían los dones, o sea, mira, mira los problemas que había en esta iglesia. Y por eso he dicho en el pasado de que tú puedes ir a una iglesia donde se están manifestando los dones y eso no implica de que estas personas sean maduras en el Señor. Y recuerden que esta iglesia nació por cuestión del apóstol Pablo que la había plantado, pero esta iglesia nació en el centro de, de esta ciudad de Corinto, nació rodeada de perversidad, por lo cual causó estos problemas. ¿Por qué? Porque esta iglesia fue incapaz de romper totalmente con la cultura que se estaba infiltrando a las puertas de la iglesia. Y, y entonces, recordemos de que todos los dones que, que vamos a estar viendo a través de estas próximas semanas están disponibles para todos nosotros. Están disponibles para ti y para mí. Pero Pablo nos exhorta y nos dice que estos dones deben, deben, deben ser practicados decentemente y, y en orden. Muy importante. Entonces, vimos de que el ministerio del Espíritu Santo uh, no, se, no es de promoverse a sí mismo, sino que el Espíritu Santo quiere promover, quiere exaltar a quién? A Cristo. Y eso es muy importante porque dependiendo de, de, de la iglesia donde vayas, vas a ver de que hay, hay pastores, hay profetas, hay apóstoles, hay evangelistas que se promueven a ellos mismos. Entonces, en el contexto bíblico tenemos que entender de que el Espíritu Santo promueve a la persona de Jesús. Entonces, el verdadero ministerio del Espíritu Santo es conforme a la naturaleza de Jesús. Y si tú llegas a una iglesia donde las cosas como que están medias raras y ves que hay, hay una exaltación del que está detrás del púlpito, entonces tienes que tener mucho cuidado, porque corres peligro. Cuando los dones espirituales son ejercitados dentro de la iglesia, decentemente y en orden, Pablo nos dice que la iglesia es edificada. Repito, los miembros son edificados y los que no son creyentes pueden ver esa evidencia de que verdaderamente Dios está entre nosotros. Hermanos, los dones espirituales no son exclusivos para aquellos que son de bien parecer, no son para los ancianos, no son para aquellos que tienen ya 20 años o 30 años en la iglesia, no son para aquellos uh, 
educados, lo vuelvo a repetir, los dones espirituales están disponibles para todos. Entonces, si tú estás aquí en esta noche y quieres más del Señor, quieres servir más al Señor, Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu vida para propósitos eternos. Entonces, son dados individualmente. Dios, vamos a ver ahorita en unos momentos, Dios los va a dar individualmente, como Él quiere, pero para que sean usados corporalmente dentro de la iglesia. Muy importante. Entonces, es necesario mencionar algunas cosas concerniente a los dones espirituales, porque creo que dentro de la iglesia hay un poco de confusión, y entonces, uh, si tienes con qué anotar, yo te recomiendo que, que anotes esto, uh, porque te va a ayudar cuando te topes con personas que te hacen preguntas. Eh, los dones espirituales son distintos al fruto del Espíritu. Y a veces personas como que los quieren juntar y, 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 y se equivocan y piensan que son iguales. No, no, no. En Gálatas, Pablo nos da la lista de los, del fruto, y, y repito, el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Y, y Pablo dice ahí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, me faltó fe, fe, mansedumbre, templanza. Y, y entonces, esos son el fruto del Espíritu. Y hay, hay una distinción entre el fruto del Espíritu y los dones espirituales. Entonces, tal vez te voy a dar tres o cuatro distinciones. Número uno. Y primero te voy a dar las distinciones que hay en el, en el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene que ver con tu carácter. Tiene que ver con quién tú eres. Repito, el amor que hay en tu vida, el gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Entonces, repito, el fruto del Espíritu habla de tu carácter, de tu persona, quién tú eres. Número dos, el fruto del Espíritu se desarrolla gradualmente. Si tú ya tienes tiempo caminando con el Señor, ese fruto del Espíritu debe ser desarrollado en tu vida. O sea, si tú, tienes, si tú ya tienes 20 años caminando con el Señor y eres bien impaciente, entonces hay un problema. Si tienes ya 20 años y no hay nada de gozo, hay un problema. Número tres, el fruto del Espíritu se produce con nuestra madurez. Y entonces te vas a dar cuenta de que este desarrollamiento, esta madurez, llega a nuestra vida a través de nuestra cercanía con el Señor. De acuerdo a cómo estamos desarrollando este fruto. O sea, nuestra relación con el Señor, nuestra relación con los hermanos dentro de la iglesia. Uh, número cuatro, el fruto del Espíritu es una indicación de nuestra espiritualidad. Si tú ves a una persona dentro de la iglesia que es amorosa, que siempre está llena de gozo, que es paciente, que tiene paz, que es benigna, que tiene fe, o sea, vas a decir, esa persona es madura en el Señor. Ahora vamos a ver el fruto del Espíritu. Perdón, los dones espirituales. Los dones espirituales son capacidades. Y esas capacidades nos las da una persona, y esa persona es el Espíritu Santo. Y, y el Espíritu Santo nos da esas capacidades con un propósito, y lo vamos a ver más adelante, pero nos da estas habilidades, estas capacidades para la edificación de la iglesia. 
no para, para que tú te gloríes de estos dones. Y, y repito, dependiendo a la iglesia que vayas, vas a ver personas que se glorifican a ellos mismos porque tienen ciertos dones. Y la atención siempre va a ser hacia ellos. Número dos, los dones espirituales son dados instantáneamente. El día que tú naces de nuevo en el Señor, Dios te imparte. Dios el Espíritu Santo te imparte un don o dones. Número tres, no todos tienen ciertos dones espirituales. O sea, si tú eres cristiano, tú tienes el fruto del Espíritu. Dios no es, no es mala onda y dice, bueno, a, a Miguel sí le voy a dar el fruto del Espíritu, pero a Isael no. O sea, el hecho de que nacemos de nuevo, lo primero que llega a nuestra vida es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, todos tenemos el fruto del Espíritu, pero no todos tenemos los mismos dones. Hay, como vamos a ver, hay variedad en los dones. Y entonces, repito, no todos tienen ciertos dones espirituales. Fíjate lo que dice el verso 11, regresando al, al capítulo 12. Ahora sí se siente el aire. Si regresamos a 1 Corintios capítulo 12, fíjate lo que dice ahí en el verso 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno. Porque dependiendo, repito, hay personas que te van a, te van, te van a querer vender estos dones. O sea, ven, yo te voy a, a dar estos Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y, y después, ahí en el verso 29, porque hay personas que se... Tú puedes ir a una iglesia y te van a decir, ¿hablas en lenguas? No, no, no hablo en lenguas. Ah, entonces no eres, no eres salvo. Esas, esas son las iglesias que hablamos la semana pasada con, concerniente a que se van a un extremo. Y entonces te van a hacer a fuerzas hablar en lenguas, porque si no hablas en, en lenguas en esa iglesia no eres salvo. Pero aquí vemos en el verso 29, y está hablando Pablo sobre los, los dones, y dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? En otras palabras, esos dones no son para todos. El Espíritu Santo los va a dar de acuerdo a su perfecta voluntad. Muy importante. Número cuatro, los dones espirituales. Escuchen, los dones espirituales no son una indicación de espiritualidad. Y creo que esta iglesia nos confirma eso. Esta iglesia tenía todos los dones, pero eran bien inmaduros. Entonces, quiero que quede claro eso. Hay una distinción entre el fruto del Espíritu y los dones espirituales. Por igual, los dones, también hay confusión dentro de la iglesia, los dones espirituales no son talentos. Hay personas que creen que talentos son dones espirituales y no son Tú puedes, tú puedes tener el talento de cantar hermoso, ese es un talento. Tal vez tú tienes el talento de... Aquí dentro de la iglesia tenemos personas bien talentosas que, que, que pueden coger un instrumento y tocarlo como si nada. Aprenden rápido. No solamente un instrumento, dos, tres. Esos son talentos. Esos no son dones. 
Puedes tener el don de, de ser una persona bien artística. Yo tengo un hermano que puede dibujarte tal como estás, así rapidito. Hay personas bien creativas, hay personas que tienen visión, arquitectos. O sea, un talento es, por ejemplo, tenemos varios mecánicos aquí. Yo no, yo no le puedo cambiar el aceite a mi carro. Hay personas que tienen ese talento de, de ser buenos mecánicos, le saben a la construcción. Hay personas que tienen el talento, dentro de aquí de la iglesia tenemos personas que tienen el talento de cocinar. O sea, se, se pueden cocinar cualquier cosa. Tal vez en la casa no hay nada y te van a agarrar unos chips, los van a pachurrar. O sea, de, 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 de... O sea tienen ese talento de cocinar cualquier cosa. Uh, por ejemplo, si, si eres como yo y eres un fanático de, de los deportes, hay personas que tienen ese talento para ser atletas. O sea, hay personas que casi, casi vuelan. ¿Sí? Tienen, son bien ágiles y entonces lo ve, los vemos a través de, de los deportes. O sea, estos son talentos, no son dones. Y entonces, estos, estos talentos naturales nacen dentro de nosotros cuando nacemos. Sí, cuando nacemos. Es decir, iba, iba a explicar como que si lo tuviese que explicar. Cuando nacemos, es, ese talento Dios nos lo da y, este, y nace, ya es parte de nuestro DNA y obviamente ya cuando llegamos al Señor, esos talentos son santificados para el Señor, es decir, son apartados para su gloria. Pero quiero que quede claro, no son dones espirituales. ¿sí? Porque aún, aún este, puedes tener ateos, ateos, personas que no creen, en Dios, y estas personas, o sea, son bien talentosas. Entonces, estoy haciendo énfasis, talentos no son, ¿qué? Dones espirituales. Pero un don espiritual, es decir, una capacidad espiritual, Dios no la da para el servicio de la iglesia. Dios va a dar estos dones espirituales para el provecho, como vamos a ver, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ya sea para evangelizar, como lo hicimos el lunes 31, o para simplemente edificar el cuerpo de Cristo. Y, y, y entonces también quiero hacer énfasis sobre eso, porque lamentablemente hay iglesias donde el enfoque siempre es hacia la persona del pastor, un evangelista, un apóstol, un profeta. Y, y fíjate, acompáñame a Efesios. Efesios capítulo 4, porque aquí se nos da otra lista concerniente a dones, oficios, ministros o ministerios. Y ahorita vamos a ver de que los dones que se mencionan en 1 Corintios capítulo 12 no son los únicos. Vamos a ver de que aquí se mencionan otros Pablo menciona a otros en el capítulo 12 de Romanos. Pero aquí, Efesios, capítulo 4, dice el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muchas iglesias se dicen que, hay, que ellos tienen los cinco ministerios que se mencionan aquí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero lo cierto es de que en el original nomás son cuatro, nomás son apóstoles, profetas, evangelistas 
y pastores maestros. Pastores maestros está en el singular, en el original. Pero lo, el enfoque es el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. ¿Para la obra de qué? Del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto, no, repito, no es para la gloria de un pastor, de un apóstol, de un profeta. Esto es para la edificación de la iglesia. Entonces, los dones espirituales, los dones espirituales por igual, los recibimos cuando nacemos. Cuando tú naces de nuevo, ¿recuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Nicodemo, de cierto, te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, se nos imparte el Espíritu Santo y el Espíritu Santo en ese nuevo nacimiento nos va a dar un don espiritual o te va a dar varios. De acuerdo a su perfecta voluntad, Él reparte estos dones espirituales. Y entonces ambos, tanto los talentos como los dones espirituales, deben ser desarrollados en nuestra vida. Recuerden lo que vimos en el capítulo 10 de, de Primera de Corintios. Hay que regresar ahí. Y es, y es importante hilar todas estas porciones en su contexto porque nos guía a la perfecta voluntad de Dios. Pero ahí en el verso 31 del capítulo 10 de Primera de Corintios, Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, o sea, cualquier cosa que tú hagas, Pablo dice... Hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, repito, estos talentos como los dones espirituales deben ser desarrollados por nosotros para la gloria de Dios. Y, y entonces algo, algo hermoso sucede cuando, cuando se juntan estas cosas. Es decir, el, el talento con el don espiritual. Porque tú puedes, tener, tú puedes tener el talento de ser un excelente músico. O sea, tú puedes agarrar una guitarra y la puedes hacer bailar. Ese no es un don espiritual. Pero si Dios le imparte a este músico o a esta persona que tiene una voz angelical, y ahora Dios el Espíritu Santo le da el don espiritual de exhortar o evangelizar, o sea, ya tienes este talento que se está uniendo con el don espiritual de exhortar. Exhortar es compartir la palabra. Entonces tienes una persona que se para detrás del micrófono y está adorando al Señor y te está edificando a través de la exhortación de la palabra o el Evangelio. Sí, hay personas que tienen el talento de, de ser visionarios. Hay personas que pueden ver, por ejemplo, eh, lo que sucedió el día 31, estas siete hermanitas, o sea, tenían la visión, ellos podían visionar, ¿sí se dice así? Ellos tenían la visión, esta foto, este panorama de lo que iba a suceder ese lunes y tienen, tienen esta, esta visión, gloria a Dios. Pero ahora, algunas de estas hermanas tienen el don de fe y por más difícil que todo esto aparentaba ser, porque tienen fe, y una de estas hermanas, o sea, tiene, tiene el don de administración como no te puedes imaginar, a una perfección. Y esto se combina con esa visión, el resultado fue el lunes. Donde ellos pueden ver algo, y por más complicado, por más difícil que pinte todo, porque tienen el, también el don de fe, 
dice, no, le vamos a dar. Venga lo que venga y entonces tienes un resultado glorioso. Ah, puedes tener una persona muy distinta a mí, una persona que es buena para comunicar, para comunicarse en frente de un público. Y entonces, si a esa persona eh, le das, o el Espíritu Santo le da el don de enseñar, con ese talento que tiene de poder comunicarse bien, es una excelente comunicación. O si se le da el don de evangelizar, o sea, es algo glorioso. Y entonces podemos ver cómo el talento se une con los dones que Dios da, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Y entonces, con todo eso, esa fue una larga introducción. ¡Wow! Y faltan 20 minutos para lo que resta. Bueno, le vamos a dar hasta donde lleguemos. Dice el verso 4, regresando a 1 Corintios capítulo 12. Pero antes de le ¿Quedó claro eso? Ok. Si tienen alguna pregunta después del servicio, pueden hacerme una pregunta. 1 Corintios capítulo 12, verso 4, dice, Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí Pablo claramente enseña que hay diversidades de, qué? de dones. Esa palabra diversidades, dependiendo de la versión que tú tengas, también se traduce como variedad. Hay variedad de dones. No como en el primer verso, aquí sí se encuentra la palabra dones. Y la palabra dones aquí es la palabra carisma en el original. Y, y entonces esta palabra dones, carisma, habla de un don gratuito. No es algo que te puedes que puedes comprar, no es algo que, que puedes ganarte, es carisma, es un regalo gratuito, un favor recibido sin merecerlo, es un don de la gracia divina. Entonces aquí Pablo nos dice de que hay diversidad, hay variedad de dones, después dice, después dice y hay diversidad de ministerios. Ministerios es la palabra diaconía. Y de ahí es donde tomamos la palabra diácono. Esta palabra simplemente significa servicio, ayuda. Después dice Pablo, y hay diversidad de operaciones. ¿Sí están viendo eso? Esa es la palabra energma. De ahí tomamos la palabra energía. Esa palabra está hablando de actividad, de efecto, de energía. Dios nos da energía para poder llevar a cabo estos dones, estos ministerios. Entonces, todo está aislado con el Espíritu Santo. Y curioso, porque dentro de la iglesia la tendencia es de que el Espíritu Santo, no porque es, es lo que hace el Espíritu Santo, sino que nosotros como seres humanos, por cuestión del Espíritu Santo y su, y su ministerio, hay divisiones. Es que ustedes no hablan en lenguas. Es que ustedes no trabajan en lo que es lo profético. Es que ustedes no trabajan y, y entonces eso causa divisiones. Pero vemos de que el trabajo, el ministerio del Espíritu Santo es traer unidad al cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de qué? De operaciones. Y, y entonces, hermanos, la diversidad es buena. O sea, o sea, ve alrededor. 
Aquí no vas a encontrar a nadie que es idéntico a otro. O sea, hay altos, bajitos, gorditos, flaquitos, morenitos, güeritos, pero concerniente a talento, a dones, hay una variedad. Imagínate si todos fuesen igualitos. Hablando, hablando de dones espirituales, imagínate que todos tuvieran el don de exhortar. O sea, imagínate cómo fuera la iglesia. Y, y, y te vas a dar cuenta de que a través de este capítulo Pablo va a estar usando el ejemplo de, del cuerpo para, para hablar concerniente a la iglesia. La iglesia es como un cuerpo. Imagínate si todos dentro de la iglesia fueran pies. O si todos fueran la mano. O un ojo. Más. O sea, variedad es bueno. Es hermoso. Y entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Y, y ahora fíjate lo que dice lo que dice Pablo en los siguientes versos. Y voy a leer del verso 7 hasta el 11, pero en sí, nomás vamos a llegar en esta noche, creo, hasta el verso 8. Porque nomás vamos a ver un, un don. Pero lo vamos a leer hasta el 11. Y dice el verso 7, dice, Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro... Palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. ¿Recuerdan lo que, lo que les pregunté la semana pasada? Y casi todos levantaron la mano cuando dijeron que creían en el don de sanidad. Y a otro, dones, plural, de sanidades, por el mismo Espíritu. Y vamos a llegar ahí, más tengan paciencia. Verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Por favor, quiero que veas juntamente conmigo que es el Espíritu Santo quien reparte estos dones. Es el Espíritu Santo. Y entonces, en el verso 7 hay tres verdades que tú tienes que atesorar, recordar en tu corazón. Número uno, y ya lo, ya lo mencioné, estos dones espirituales son gratis, así como la salvación. Son gratuitos. Y Dios te los quiere dar. Dios te quiere dar mínimo uno, tal vez más. Entonces, número uno, estos dones son gratuitos. Y dice ahí, pero a cada uno le es dada. Estamos por, por llegar a la Navidad. Imagínate, bueno, creo que es un, un excelente ejemplo. Imagínate que, hablando de diversidad, imagínate que este, ahí detrás de, o debajo del, del arbolito de Navidad tuvieses diez regalos y abres el primero. Y es, es que... Una corbata, una corbata negra. Abres el segundo, es una corbata negra. Abres el tercero, una corbata negra. Abres el cuarto, igual. Diez corbatas negras, 
nada de diversidad. Diversidad es, es buena. O concerniente a lo gratuito, imagínate si tu esposa llega y te dice, mi amor, yo sé que has querido este reloj porque te encanta ir a correr. Es color negro, tu color favorito. Míralo. Ya yo lo agarro, lo estoy viendo. Oh, qué buena onda, ¿no? Este, Gracias, mi amor. Oh, de nada. Te lo doy de lo más profundo de mi corazón. Los pagos van a ser 15 dólares mensuales. <risa> Eso no es gratuito. Estos dones son gratuitos. Dios te los da incondicionalmente. Número dos, y por igual muy importante, los dones tienen una meta. O sea, los dones en sí no son la meta. Y lamentablemente, y estoy repitiendo esto, pero dentro de muchas iglesias, esos dones son la meta. Y hay personas que se van a exaltar porque ellos tienen el don de ser apóstol, el don de evangelista, o don de profeta, o el don de hablar en lenguas. Y le campanean para llamar la atención. Y, y entonces, ¿recuerdan lo que mencioné la semana pasada? De que, de que dentro de la iglesia se ha creado una cultura donde esa cultura no es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ya que estamos hablando de Navidad, tú puedes tener un arbolito de Navidad hermoso, el olor que da, y luego lo puedes envolver, o sea, con... ¿Cómo se llama esa cosa que le pones? ¿Cómo? ¿Escarcha? O sea, con, con es, es, escarcha del color dorado. Y luego con unas lucecitas bien machín, o sea, bien... bien hasta que así que... Rep... Y luego la estrellita que tiene una cancioncita y todo. O sea, luce bonito el arbolito de Navidad. Y dice, ahora qué onda, o sea, qué lujo, qué hermoso. Está para pantallar, ¿no? Pero ese árbol está muerto. Y, y en, en un mes se va a secar y va a empezar a soltar esas... Las... No son hojas. ¿Sí son hojas? ¿Sí le dicen hojas? Sí, es pues tienes que estar ahí, o sea, por más agua que le pongas y el polvito que te dan, o sea, en tres semanas va a chupetear. ¿Sí? Y entonces, hay muchas iglesias donde se promueven estos pastores evangelistas y brillan así, o sea, tienen una forma bien, con una elocuencia para hablar y, o sea, se visten bien, o sea, puro show. Y lo que vemos es de que todo está detrás del fruto que da tu vida. Árbol que no da fruto... Y al fuego. Eso lo dice Jesús. Pero no sé por qué me fui para allá. Eh, los dones tienen, tienen, una, tienen una meta. No son la meta final, tienen una meta. Y dice ahí al final del verso 7, dice, para provecho. La nueva traducción viviente lo dice de esta manera. Para que nos ayudemos mutuamente. O tal vez tienes la versión de Raúl, la nueva versión internacional. Y me encanta cómo lo... Lo dice esa versión. Esa versión dice, para el bien de los demás. El bien común, dice otra traducción. Los dones no son para ti. No son para tu provecho. Bueno, con excepción de uno. ¿Y saben cuál es? El que, el que, el que sabe 
Bueno, tal vez dos. ¿sí? ¿Alguien dijo fe, verdad? Este, el don de lenguas. Porque Pablo dice que el que habla lenguas habla para su propio provecho. Pero este, los dones son para nuestro prójimo, para la edificación de la iglesia. Los dones son una puerta estrecha para que tú y yo podamos bendecir a los demás. Y finalmente, número tres, los dones son para todos. O sea, no tienes que ser una especie especial de cristiano, no, no, no. Y ahí dice al principio, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, dice Primera de Pedro capítulo 4, dice, Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de, las, de la multiforme gracia de Dios. Por si no entendiste esto, la nueva versión internacional dice, Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Pon a trabajar el don que Dios te ha dado para los demás administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. También vale mencionar que todos vamos a tener que dar cuenta cuando estemos ante el Señor concerniente a lo que, a lo que hicimos con esos talentos y esos dones que Dios nos dio. ¿Por qué es tan fácil para nosotros preocuparnos en tantas cosas de este mundo, en cosas que se enfocan en nosotros, y como quien dice, usando una de las parábolas, enterramos los talentos, los dones que Dios nos da, pero va a llegar ese día donde va a regresar Jesús y va a preguntar, ¿qué hiciste con ese talento que te di? ¿Qué hiciste con ese don o dones que te di? Otra cosa también que no tiene nada, bueno, sí tiene que ver algo con esto, pero debes estar contento o contenta con el don o con los dones que Dios te ha dado. Y, y creo que mencioné, o sea, si, si Dios te ha dado el don de ser pie, y digo eso porque dentro del cuerpo Pablo usa ejemplos de que somos así como la iglesia es el cuerpo, si, si Dios te ha dado el don de ser pie, debes estar contento con ser pie. O sea, no seas, porque repito, dentro de la iglesia esa, esa cultura antibíblica donde personas quieren, quieren ser, o sea, ojos, quieren ser orejas, o sea, quieren ser esas porciones que se ven. Y entonces, dentro de la iglesia se crea esta cultura donde tienes personas que tienen el don de ser pie, pero no están satisfechos, contentos con ser pie y quieren ir escalando la escalera del éxito para poder llegar a ser una persona que, que tiene más más que una persona que es vista más. Entonces tenemos que estar contentos con el don que Dios nos ha dado. No quieras lo que otras personas tienen. Estemos satisfechos con ese regalo, con ese don que Dios nos ha dado. Y entonces recuerden que Dios es un Dios de diversidad. Sirvamos al Señor en esa área, con ese don que Él nos ha dado. Uh, por ejemplo, aquí dentro de la esa diversidad se ve de una manera increíble. Aquí dentro de la iglesia tenemos distintos pastores. Y entonces creo, creo que ustedes ya han escuchado a, a, al pastor Omar, al pastor Miguel, al pastor Eri, al pastor Ra, Raúl. Nos han escuchado a todos compartir la palabra. Y todos compartimos a nuestra manera. Somos diferentes. 
O sea, no, no somos una fotocopia el uno del otro. Cada uno tiene su forma de enseñar. Obviamente, cada uno de los pastores aquí tiene el don de enseñar. O sea, tienes, tienes que tener ese, ese requisito para poder ser un pastor. Pero es curioso porque o sea, cada, cada uno de los pastores tiene diferentes dones. Y entonces, aunque todos tenemos el don de ser pastor, maestro, se ve diferente por la variedad de otros dones que tenemos. Y entonces, no sé si tú has visto esa distinción. Por ejemplo, tenemos a Miguelito. Miguelito tiene el don de enseñar, obvio, pero él es más meticuloso concerniente a la forma que él enseña. O sea, se mete más profundo. Él tiene el don de presidir. Y eso lo vas a ver, está en la lista de, de Romanos capítulo 12. Después tienes, tienes a Eri. Eri tiene el don de enseñar, pero también tiene ese don de presidir. Pero para mí me resalta más el don de administración que tiene Eri, porque yo soy horrendo, yo no tengo ese, ese don. O sea, yo me pierdo en las cosas que yo hago, pero él es bien organizado. Tiene ese don de administración. ¿Quién me falta? Raúl. Raúl, creo que Marquito lo describió bien cuando habló de él hace un par de semanas. Y, y entonces, si tú conoces a Raúl, Raúl tiene el don de exhortar. Sí, y él tiene una combinación bien rara, no digo rara. ¿Está Raúl aquí? No. Está de maestro. Bueno, Ra Raúl tiene, tiene el don de exhortar, es un don. Pero digo raro porque la combinación que tiene, él tiene el don de, de exhortar, pero también tiene el don de misericordia. Y si tú conoces a Raúl, especialmente en las juntas que tenemos de ancianos, él siempre está aferrado y está haciendo hincapié de que tenemos que enfocarnos en los nuevos visitantes, llegar y hablarles y amarles. Y entonces tú lo puedes ver de que él siempre está interactuando con personas y se preocupa por ellos. Tiene ese don de misericordia. Curioso. Raulito. Omarcito obviamente tiene, digo Omarcito, el pastor Omar tiene el don, el don de enseñar, este, de presidir. Creo que Omar también tiene el don de misericordia. Eh, a mí me ayuda bastante porque a veces ando tan ocupado y ya cuando yo me doy cuenta de ciertas personas que están en el hospital, Omar ya fue a visitarlos sin, sin yo tener que decirle. Ya está trabajando con parejas, dando consejería. Este, pero a mí lo que me ha impactado de, de Omar es de que él tiene el don de fe. Porque a veces yo quiero hacer cosas y como que me detengo. Porque como que soy medio incrédulo. Y, y Omar sí, no, pues hay que darle. Es aventado. Diría el, el buen mexicano, es aventado. Pero la palabra de Dios es, tiene fe. Y entonces todos, aunque tenemos ese llamado de ser pastor, se ve diferente. Hay una variedad en cómo esos dones, esa administración se lleva a cabo dentro de la iglesia. Y eso, eso abunda en cada uno de nosotros como miembros, porque cada uno de nosotros... El lunes 31, ahí se vio a gran porcentaje de la iglesia trabajando, usando sus dones que Dios le ha dado, y a su manera. Y es algo glorioso. 
Entonces, uh, ya que he mencionado eso, si quieres apuntar, si quieres apuntar este, uh, aquí en, en el capítulo 12 se mencionan estos estos, dos, estos uh, dones se mencionan nueve, pero también en Romanos capítulo 12, ahí se mencionan otros. Vimos en Efesios capítulo 4, ahí se mencionan otros dones. Uh, y, y el. Qué triste, ¿no? Esta noche íbamos a empezar con el, el primer don, pero ya es hora. Entonces, uh, ¿me dan cinco o diez minutos? Para tan siquiera darle al primero. Este, entonces, el primero que vemos ahí, si te fijas en el verso, en el verso 8, uh, porque a este es dada por el Espíritu palabra de qué? Palabra de sabiduría. Entonces, ¿qué es esta palabra de sabiduría? Uh, es lo que vamos a ver en esta noche. Obviamente creo que hay di diferentes tipos de sabiduría. Hay sabiduría, diría yo, sabiduría natural, sentido común. O sea, si yo voy caminando por una banqueta y está un hoyo, o sea, voy a ser sabio, voy a tener sentido común y le voy a dar vuelta. Hay sabiduría que proviene a través de la palabra de Dios. Si tú lees en Santiago, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala. Entonces tú puedes leer la palabra de Dios y vas a adquirir sabiduría de, de cristianos de, de, del, del pasado y aplicar esa sabiduría de los errores que ellos cometieron y la puedes aplicar a tu vida. Pero después tenemos este tipo de sabiduría que se menciona aquí en el, cap en el capítulo 2, en el verso 8, palabra de sabiduría. Y esta palabra de sabiduría es cuando el Espíritu Santo te da una solución en un momento específico. Es, un, es, un, es una sabiduría que te da en un momento específico para resolver un problema o para resolver una necesidad. Y, y entonces, tengo ejemplos de esto, tenía varios, pero por cuestión de tiempo, tal vez les doy dos, en vez de seis. Entonces, acompáñame a... a vamos, a ver, vamos a ver los buenos. No, todos son buenos, pero... <ríe> quiero que Jesús, Jesús... Los ejemplos de Jesús son los mejores. Y entonces, por eso dije los, los buenos. Uh, Mateo capítulo 12. Y acompáñame ahí, por favor. Marcos capítulo 12, perdón. Vamos a usar el, el, el ejemplo de Marcos. San Marcos 12. Y dice el verso 13. Y aquí tenemos la cuestión del tributo. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. O sea, estos camaradas quieren sorprender a Jesús. O sea, eso es imposible. Y se van a dar cuenta. Viendo ellos, le dijeron. Viniendo ellos, le dijeron, maestro, bien barberos. Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, 
Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús, les dijo, Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Esta es una cuestión bien difícil. Jesús está en todo apogeo del ministerio y llegan estos camaradas que o sea, necesitamos entender, eran muy sabios. Tenían un conocimiento de la palabra como no te puedes imaginar. Y, y ellos llegan con ese propósito, bien, bien hipócritas, o sea, de barberos, pero quieren meter en una trampa a Jesús. Y entonces Jesús está ahora así con la espada contra la pared, porque si Él dice, no, no es lícito dar a César el tributo, ¿qué va a pasar? Lo van a demandar con los romanos y lo van a encarcelar. Si dice, si es lícito, todos los judíos se le van a echar encima, ¿por qué? Porque los, los judíos odiaban a los romanos. Y entonces llega esta palabra de sabiduría, ¿y qué es lo que dice? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y, y entonces esa es palabra de sabiduría. A otra rápida cuando cuestionan su, su autoridad, eso lo vamos a ver adelantito en Lucas. Lucas capítulo 20. ¿Están ahí? Y estos religiosos eran bien tranzas, bien astutos. El verso 1 dice, sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, era una excelente pregunta, porque recuerda de que Jesús no salió de los rangos de ellos. Él era un carpintero de Nazaret, no era reconocido, y recuerden que la gente se maravillaba de él. ¿De dónde aprendió este tanto? Este no salió de nuestras escuelas. Y están cuestionando de dónde está agarrando este carpintero, esta autoridad. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Brillante. Brillante. Esas es palabras de sabiduría. Pero ¿por qué, pastor? Fíjate lo que ellos empiezan a decir. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear, porque están persuadidos que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra de sabiduría. Y, y entonces podemos continuar, les iba a dar unos ejemplos del Antiguo Testamento, esa historia en Primera de Reyes, capítulo 3, donde le traen a, a Salomón, el rey Salomón, un niño, estas dos madres, porque uno había muerto y se están peleando, no, pues este es mío, no es tuyo, y ¿qué dice Salomón? Tráiganme una espada y vamos a darle a la, a la mitad. Y la señora, a quien no le pertenecía a este niño, no era su hijo, dice, sí, dale gas, más, 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 más,
Y la otra, no, 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 no. no. Y Salomón dice, ok, esa es la mamá, dale el niño. ¿Sí? Y, y entonces tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, um, el, el, el aceite de la viuda, en Segunda de Reyes, capítulo 4, si lo quieres leer, o cuando Josué cruza el río Jordán y entonces ahora tienen que invadir la ciudad de Jericó, ¿cómo le vamos a hacer? Y Dios le dice, dale siete vueltas. ¿Siete vueltas? Sí, dale, dale siete vueltas, o sea, seis, seis vueltas, seis días, y el séptimo día le vas a dar siete vueltas, y el séptimo día pff, dice que cayeron los muros de Jericó. Palabra de sabiduría para este problemón que tenían, una, una ciudad impenetrable, pero Dios envía palabra de sabiduría y por más ilógico que suene, o sea, Dios es glorioso. Y, y, y entonces, esa, esa es palabra de sabiduría. Um, escuché una vez de un ejemplo de las mamás. Las mamás son, son hermosas, preciosas, especialmente cuando tienen niños chiquitos. Y entonces se cuenta esta historia de, de una mamá. Y, y si tienes, si has tenido hijos, sabes que los, los hermanitos o sea, se pelean por cualquier tontera. Y, y entonces eh, estos niños iban atrás del carro y tenían un chocolate. Y ahora ellos se tienen que repartir este chocolate. Y típicamente el mayor es más astuto, tiene más experiencia, va a partir ese chocolate y se va a quedar con la la mayor parte. ¿Sí? Pero esa mamá tenía palabra de sabiduría y le dice, le dice, Sari, voy a usar el nombre de mis hijos, Sari, tú parte el chocolate. Pero Jonathan va a escoger primero. ¿Cómo creen que partió ese chocolate? Oh, pal palabra de sabiduría. Entonces, hermanos, podemos ver claramente que el don de, de, de la palabra de sabiduría, eh, o sea, lo podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, pero ¿saben algo? Nosotros el día de hoy seguimos marcando la historia de la Iglesia, aún en el siglo XXI. El canon de las Sagradas Escrituras tal vez ya se cerró, pero el Espíritu Santo y su poder sigue siendo manifestado en nosotros y a través de nosotros. Y entonces, tal como la iglesia primitiva, que a menudo se enfrentaba con, con problemas, situaciones, maya, más allá de sus capacidades, o sea, así como el Espíritu Santo obraba para ayudarles, para guiarles, es igual el día de hoy. Dios nos sigue ayudando uh, en esos problemas que llegan a la iglesia, a nuestros matrimonios, a nuestras familias, problemas de sanidad, finanzas, de trabajo. Y, y lo que tenemos que entender es de que el día de hoy nos podemos, nos podemos recargar, nos podemos apoyar en el Espíritu Santo para que nos ayude en cualquier problema que tengamos. Sigue el Espíritu Santo repartiendo dones el día de hoy. Y entonces, esta palabra de sabiduría, con esto termino, la recibimos o sea, a través de la palabra de Dios. Tú puedes estar pasando por un problema y vas a abrir la palabra de Dios este, y Dios te puede impartir esa palabra de sabiduría. Tú puedes estar aquí dentro de la iglesia y puedes hablar con un hermano y compartirle, mira, estoy pasando por esto y esto, y este hermano te puede dar palabra de sabiduría. Yo he visto de que la palabra de sabiduría tiende a ser transmitida a través de los mensajes. 
Yo, yo he perdido la cuenta de, de las veces que me han hablado por teléfono y me dicen, pastor, necesito hablar contigo, tengo un problema, tengo una dificultad. Ah, este, les digo, ven, ven al servicio y después del servicio hablamos. Y terminando el servicio, ya me le arrimo a esta persona y le digo, ¿qué está pasando? ¿Ah? Ya Dios me contestó a través del mensaje. Y, y entonces, de hecho, sucedió este, este viernes. Y entonces vemos cómo Dios sigue obrando el día de hoy. Y obviamente esto implica de que tienes que estar en la palabra de Dios. Si quieres recibir palabra de sabiduría, es necesario estar leyendo la palabra de Dios. Si quieres que un, un hermano te imparta palabra de sabiduría, tienes que estar en comunión, en relación, en coinonía, en la iglesia. Comunión con Dios. Y entonces, ¿cómo nos edifica la palabra de sabiduría? Nos dirige, como hemos visto, a esa solución para esos problemas, esas dificultades que llegan a nuestra vida. La palabra de sabiduría nos guía a la perfecta voluntad de Dios, nos da dirección a situaciones que van a llegar a nuestras vidas. Entonces, esa es la forma que la palabra de sabiduría edifica a la Iglesia de Cristo el día de hoy. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnar es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.